0: Radio Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía es cultura, con Antonio catón
2: Un saludo, buenas tardes amigos, Antonio el bailarín, este jueves el ballet flamenco de Andalucía estrena Antonio 100 Años de Arte. Es el espectáculo con el que se conmemoran el centenario del nacimiento del genio y los 25 años de su muerte. Y dentro de un mes se va a inaugurar la exposición. Miki Román, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. La Sala Santa Inés va a coger esa muestra sobre el mito de Antonio Ruiz Soler con muchos objetos relacionados con su trayectoria, como nos contaba esta mañana en la presentación la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.
4: O la chaquetilla roja, famosa, que vistió en su célebre coreografía de la Taberna del Toro. Hay fotografías, pinturas, carteles, programas de mano, libros, partituras, discos, fotogramas de película, en fin, artículos de prensa.
2: Eso será dentro de un mes. Ahora el sitio rotundo del estreno de Madame Butterfly en el Teatro de la Maestranza, que ha recuperado el aforo completo de 1.800 espectadores. Éxito de la soprano albanesa Hermonela Yao, cuyo umbeldi vedremo fue aclamado así. 40 segundos de aplauso emocionado Vamos a compartir ese área del estreno de Madame Butterfly Y a felicitar a la Soprano Que nos va a contar cómo ha construido ese personaje No se lo pierdan, y más cosas Granada sigue sí, inmersa En su feria del libro, hoy tenemos que destacarle Uno, la biografía de Leandro Fernández de Moratín Que ha ganado el premio de biografías Antonio Domínguez Ortiz Se trata de El Ilustrado Errante Vamos a escuchar a su autor, a David Félix Fernández Díaz y les vamos a contar cómo es la exposición Torna viaje que se ha presentado hoy en el Museo del Prado Arte iberoamericano con muchas de las piezas que provienen de nuestra tierra de Andalucía. Bueno, pues esto y mucho más en un programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Teresa Saiz.
0: Andalucía es cultura
5: con Antonio Catoni.
2: Ese es el sonido del estreno de Madama Butterfly y ahí tienen a Hermonela Yao, la soprano que emociona y vaya si sí emocionó anoche en este estreno de Madama Butterfly. Pues les hemos ofrecido eh, el área completa, un Dremo, ese momento en el que Madame Butterfly está esperanzada en que aparezca el barco que trae de vuelta a Nagasaki a, a, su, a su esposo, al teniente Pinkerton, que en esta ocasión fue eh, encarnado por Jorge de León. Ahí estaba también el gienense Damián del Castillo, interpretando al cónsul, a Sharpless y bueno, pues la cantante albanesa, como decimos, una de las más afamadas sopranos del... Eh, este eh, mundo en este momento eh, En el mundo de la ópera quiero decir eh, No solo posee esa, hermoz, esa hermosísima voz Sino además tiene una absoluta maestría de la técnica Que ustedes han podido, han podido escuchar no Madame Butterfly ambientada en la Nagasaki antes y después de la bomba atómica, porque de hecho entre el acto primero y el acto segundo hay un momento en el que suenan, se escuchan las palabras de Roosevelt, del presidente americano, en la declaración de la guerra a Japón y, y posteriormente pues la bomba atómica, como caía la bomba atómica en, en Nagasaki, y después pues aparece ese paisaje desolado en el segundo y tercer acto en consonancia con el desgarrado corazón de Madame Butterfly entre la esperanza de que Pinter, Pinkerton regrese y, por supuesto, también en el desengaño que, como ustedes saben, pues la llevará finalmente a quitarse, a quitarse la vida. Hemos querido hablar con la soprano albanesa, con Hermonella Yao, en primer lugar, para darle la enhorabuena. Y, bueno, pues aquí tenemos unos, unos cuantos sonidos que ustedes van a escuchar en las que ella habla de la experiencia de haber abierto la temporada y la normalidad en aforos también al Teatro de la Maestra. O sea, bueno, le dábamos las buenas tardes y la enhorabuena.
6: Eh, buen pomeriggio a todos los que escuchan la vostra radio y e me siento contenta. Dice que está contenta,
2: que está feliz. Y
6: poi, eh, ancora todavía con un poco de adrenalina, porque no he dormido tanto bien.
2: Que sì, después dopo del estreno pena, no ha dormido muy bien que está todavía con un poco de adrenalina.
6: del público de Sevilla y, e sobre todo, tener un público lleno que da más de un año la habíamos dimenticado y e esta cosa le ha
2: conmovido bueno y con el aforo completo que ya nos habíamos olvidado desde hace ya más de un año y eso es algo que le ha conmovido eh, muchísimo pues eh, eh, inmaculada carrasco ¿qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes eh, tú serías tan amable de hacer de, de traductora de traductora de hermonela yao de la soprano eh, Albanesa, que como ustedes acaban de escuchar Habla un, un italiano perfecto eh, Yo voy a ir haciendo las preguntas Y entonces tú vas haciendo un poco la, la respuesta Bueno, le contaba Vamos. yo, le decía, le preguntaba yo Usted nos ha conmovido mucho, la hemos visto muy emocionada Incluso la hemos visto besar las tablas Del teatro de la maestranza En un gesto de agradecimiento muy bello
6: Sí, es eh sacro Las tablas
1: son sagradas para un artista y necesitamos compartir nuestras emociones porque la cultura, el arte y la música es el lenguaje de nuestras almas y en este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta de lo importante que es la cultura cuánto, cuánto la hemos echado de manos y cuán importante es encontrarnos abrazarnos con el alma es verdad que besar el teatro es una manera de agradecer al teatro, al público, que es algo sagrado para un artista.
2: Un papel como Butterfly también implica un esfuerzo físico que en su caso hemos, hemos podido comprobar en el estreno. Es verísimo,
1: es verísimo, porque un cantante... Es absolutamente cierto, porque para un cantante, mira, no es solo importante cantar, es decir, abres la boca y cantas un cantante es un atleta, un gladiador porque para ser creíble hoy sobre todo en un papel como el de Butterfly pero también en general no basta solo con la voz sino que tienes que cantar con el, cuel con el cuerpo con el alma, con todo y luego pues cantar en una ópera como Butterfly es como hacer un maratón hay una preparación detrás que yo trabajo todos los días física y vocalmente porque repito el instrumento humano las cuerdas vocales y todo el cuerpo es un instrumento emocional que da color y la resistencia a todo lo que cantas. Repito, lo
6: instrumento humano que lo tenemos nosotros en el cuerpo y también todo el cuerpo, aparte solo de las cuerdas vocales, pero todo el cuerpo es uno instrumento emocional que da el color y la resistencia a lo que tú cantes.
2: Y luego en la parte vocal, en su manera de hacer las cosas, eh, en la manera concreta en que Hermonella Yao canta es tan importante la fuerza como la contención. Es
6: verísimo, es verísimo, es verísimo, porque a la fin, la butterfly.
1: Es absolutamente butterfly. cierto. Al final, la butterfly tiene muchos colores: el de la desesperación, el del dolor, la alegría. ...del sacrificio de la muerte... ...y son todos estos colores los que tienen juntos... ...una fuerza física, espiritual y mental... ...que hay que traducir en la voz...
6: ...yo canto desde
1: hace 28 años... ...la experiencia me ha hecho aprender que es necesario... ...es como un pintor que pinta... Que va a dipingere con, tutti i colori, con todos los con colores,
6: de, 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 de
1: grandes, pinta con pinceles grandes que dan colores fuertes muy fuerte, muy acentuados, y acentuados, pero también con, con pinceles delicados,
6: que, la voce. Yo canto la mia manera, que dan enero. unos
1: colores que van en la voz. Yo canto a mi modo, es verdad,
6: porque quiero dar
1: colores del carácter del alma que estoy cantando. Si quieres cantar dulzura debes cantar dulce y además Butterfly tiene 15 años. En fin, cuando hay desesperación tienes que dar un poco más de fuerza. Hay una orquestación y la desesperación es lo que todos los seres humanos entendemos, porque resulta más interesante.
6: Son todos los colores
1: del alma los que conectan inmediatamente con el público para ser creíble. Incluso la mejor voz del mundo, con la mejor técnica del mundo, si le toca cantar la vida de Madame Butterfly en tres horas, el público después de diez minutos de un sonido perfecto se aburre. Necesita las emociones de la vulnerabilidad y no de la perfección, porque eso nos hace más humanos y nos conecta más. Pienso que es, esta es la llave que he intentado encontrar en mi canto y que intento incorporar cada día.
6: Cuando el público que ah,
7: Y el público es
1: el mejor juez. Cuando veo que el público reacciona de esta manera, me digo, ¡ay, he conseguido ser un artista más que una cantante! El canto tiene que estar ahí, al servicio de la música, antes que ser un bellísimo sonido.
2: Esta es la Butterfly que hemos eh, disfrutado y podemos disfrutar de nuevo mañana. Hermonela Yao, que se ha sentido como en casa, le hacíamos la broma de que como ya nació en Tirana, Albania, y que enfrente al teatro de La Maestranza está el barrio vetriana, que debe ser por eso, ¿no? Bueno, Hermonela, enhorabuena, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
1: Gracias infinitas a vosotros, gracias por haberme hecho sentir como en casa, lejos de mi casa. En realidad teníamos una necesidad de enorme de público y nuestro deber de artistas es corresponder a este amor que nos dais. Gracias infinitas, gracias.
7: Un beso a todos
1: los oyentes.
2: Bueno, gracias también al Teatro de la Maestranza por haber hecho posible esta entrevista. Eh, Inmaculada Carrasco, gracias por esa eh, traducción tan profesional, como siempre. Muchas gracias. Quienes acostumbrado. Y bueno, y ahí está Madame Butterfly, habrá otra función en el día de mañana. El día 7 será Carmen Solís la que interprete Madame Butterfly. Y la última función volverá Hermonela Yao a ser Chocho San. Bueno, pues esta mañana también seguimos hablando de música. Se ha presentado la programación de la próxima edición de un clásico del Panorama Cultural de Andalucía, que es el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. José Moreno ha acudido a la presentación. Adelante, José.
8: ...el festival continúa manteniendo... ...sus habituales señas de identidad... ...con conciertos en espacios patrimoniales... ...y una alta calidad de los participantes... ...este año afortunadamente además... ...recuperando la presencialidad... ...como explicaba Javier Martín... ...el director del festival. Buscando algo que para el festival es prioritario... ...es el reencuentro físico con nuestro público... ...un público con el que el año pasado... ...pudimos mantener el contacto... ...a través de las redes sociales... ...pero que queremos y el público también quiere... ...volver físicamente a sentir la música... ...con los artistas en nuestro escenario... ...el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza... ...acaba de recibir el premio Jaén Paraíso Interior... ...en un año en el que se cumple... ...su primer cuarto de siglo de existencia... ...para esta edición... ...se ha triplicado el presupuesto que se aporta... ...desde los ayuntamientos de sus sedes principales... ...Úbeda y Baeza... ...la Orquesta Barroca de Sevilla... ...se encargará de abrir el festival... ...con un concierto inaugural ...el 13 de noviembre... ...con los conciertos de Bradenburgo de Bach... ...en el Hospital Santiago de Úbeda...
2: Festival de Úbeda y Baeza, hasta 28 localidades de la provincia de Jaén que van a estar implicadas y nosotros vamos a hablarles de Antonio el Bailarín. Aquí está Vicky Román también taconeando. Sí,
9: con las, uñas. Era, con las uñitas. Con
2: las uñitas en, la, en el estudio de, de Rai, porque hoy se ha presentado el centenario, las actividades del centenario del nacimiento de Antonio Bailarín, que coincide además con el 75 aniversario de su muerte.
3: 25, 25 aniversario.
2: Eh, efectivamente, 100 años de nacimiento, 25 de 25 del fallecimiento. Y bueno, pues hay dos cosas muy importantes. Una exposición que será dentro de un mes cuando se pueda uh -huh. ver en la Sala Santa Inés y este mismo jueves el espectáculo del ballet flamenco de Andalucía.
3: Sí, son los dos pivotes, digamos centrales, podríamos decir, de lo que es este programa de actividades, de conmemoración, de homenaje a Antonio eh, el Bailarín, pero que incluyen más porque también la, la Universidad de, de Sevilla está, está trabajando en un curso, en un simposio también en torno a la figura del de artista, e igualmente, bueno, también hay eh, previsto un ciclo dentro de, de la Filmoteca también de, de Andalucía, organizado por la Filmoteca, pero los datos centrales, como, decimos, como decías tú, son esos dos, ¿no?, el más inmediato este del estreno del ballet y el otro el que es dentro de, de un mes justo a contar de, desde hoy porque será el 4 de noviembre la inauguración es esa gran exposición que se les quiere dedicar en, en santa inés a, al bailarín y donde gran parte de los contenidos de la muestra eh, se van a apoyar en lo que la bueno la consejera de cultura calificaba como eh, pequeño tesoro no tesorito que era eh, contar pues con parte de ese legado personal el legado personal del de artista porque de formaba parte, claro, de esas de esa colecciones, su pertenencia que finalmente se, el ayuntamiento ¿no? y, la, y, y la administración general se hicieron cargo a través de, de una subasta subasta pública, unos pocos años creo que cuatro años después de la muerte de, de, de Antonio eh, se pudieron quedar con esa parte del legado que como decimos, se va a poder ver porque se va a exponer eh, en esa muestra que se inaugura el 4 de, de noviembre
4: ...ahora vamos a poner en valor estas pertenencias... ...entre ellas, corrígeme si me equivoco comisaria... ...un busto realizado por Santiago de Santiago... ...o la chaquetilla roja, famosa... ...que vistió en su célebre coreografía de la Taberna del Toro... ...hay fotografías, pinturas, carteles... ...programas de mano, libros, partituras... ...discos, fotogramas de películas... ...en fin, artículos de prensa de distinta procedencia. Y básicamente con este pequeño tesoro que vamos a poner en valor, pues vamos a reflejar claramente la trayectoria de nuestro genio, la trayectoria de nuestro gran Antonio.
3: Bueno, ese sería el plato fuerte, se puede decir, ¿no?, de lo que son las actividades y, y bueno, falta un mes para, para que se inaugure, pero antes, esta misma semana, ya a partir del de jueves, porque el 7, 8 y 9, eh, jueves, viernes y, y sábado, se va, a, um, va a tener lugar el estreno de un espectáculos espectáculo del ballet flamenco de, de Andalucía, sí. es un homenaje, claro, homenaje a, a Antonio, Antonio 100 años de arte eh, es su título y, y, bueno, esto es lo que va, va a ofrecer el ballet.
4: Con esta propuesta el ballet ha continuado su línea de recuperación y conservación del patrimonio flamenco a través de coreografías de escuela bolera, danza estilizada también, que rememoran sin duda aquel mítico, otra mítica fecha también, 16 y 17 de junio del 52, cuando tuvimos aquel cartel, verdad, en la primera edición del Festival Internacional de Música y Danza, ...de Granada, con nuestro mítico Antonio...
3: Bueno, pues eso en el Teatro Central, como sí. decimos, a partir de, de este jueves ya se puede eh, disfrutar de, de ese espectáculo con el que se le hace homenaje a la danza, ¿no? Propiamente dicha de, de, de Antonio y también a su aparición en películas, porque también eh, tuvo una dimensión cine, cinematográfica porque colaboró y bueno, intervino en algunas películas. Eh, de eso también se va a dar muestra con un ciclo, un pequeño ciclo que le va a dedicar la, la filmoteca y que, bueno, pues ahí va, se va a incluir, pues desde eh, Duende y Misterio del Flamenco, uh -huh. que es el clásico de, uh -huh. de, uh -huh. de Garneville.
5: sí, sí, <ríe> sí. el <Garneville.
3: ríe> Y por otra parte, bueno, pues otra lo mejor distintas no eh, porque se trata de, de luna de miel que era en otro en otro tono y donde también salía eh, antonio en este caso la película de, del británico Michael Powell ahí más me ha asustado Yo me asustó también ¿no? me en, el taconeo hoy. de
2: Antonio no está aquí ángel rodríguez metiendo el, el, el taconeo para ilustrar un poquito esta historia pero claro pero, no, claro, no sí, sí, susto ahora camisa, mismo
3: porque sabéis que era cosa que eh,
2: claro estaba ahí tiqui <risas> de repente pón <¡pom! risas> esto no es bueno pues nada antonio el bailarín el centenario de su nacimiento así se va a celebrar en en su ciudad natal, en, en Sevilla y, bueno, por supuesto, toda Andalucía y toda España, eh, todos los amantes de la danza y del baile están invitados a, a, estos, a estos actos. Gracias, Vicky Román ¿Tienes algo más que añadir que te veo? No,
3: no, te iba a contar. <risa> no, ah,
2: bueno. te
3: iba a contar, no, no, que también espérate, espérate se han dado... Estaba,
2: a, a, sí, ya, ver, ya, pero ya no era
3: de Antonio, ya era al hilo de que, bueno, como estaba ya la, la, la consejera, que ha dado datos muy optimistas, ¿no?, de cómo ha funcionado el, el verano en la cultura, Ajá. que es lo que a nosotros no, nos interesa, porque sin tener todavía en el verano el 100% de los aforos, porque sabemos sí. cómo estábamos, ¿no?, y los, Ahora, los recortes sí lo tenemos, que tenemos, había. Pero, entonces no. pero entonces no, pero han sido 1.400 actividades culturales las que se han programado en Andalucía, y 1.720.000 espectadores O sea que se ha duplicado Respecto a otros años donde no había, había, normalidad, absoluta. había normalidad absoluta pues Y un millón más de, de, de Personas disfrutándonos de ella
2: Ajá. Bueno Vicky, pues lo dicho gracias Luego te escuchamos que creo que viene hoy Paco ya Para contarnos sí. con
3: Peliculón
2: cine con clásico Mucho. Nosotros vamos a seguir con otra exposición Que nos lleva en esta ocasión al Museo del Prado por primera vez el Museo Nacional del Prado organiza una gran exposición sobre el arte de las Américas durante la época virreinal, desde la Conquista hasta la Independencia. El título es Tornaviaje, arte iberoamericano en España. Es muy significativo porque la muestra no solo nos enseña el arte iberoamericano, sino también aquellas obras españolas de ida y vuelta. Eh, las piezas, ya saben ustedes, que entraban en España por los puertos de Sevilla y de Cádiz y que luego se distribuían por toda la península, ¿no?, temas y temáticas distintas de un arte que durante años ha estado marginado. Bueno, Gema Vélez ha asistido a esta presentación en el Museo del Prado y está con nosotros. Gema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes. Un arte liberoamericano que durante mucho tiempo ha estado marginado. En ocasiones porque no se entendía, como por ejemplo pasaba con la representación que hacían allí de la Santísima Trinidad. Rafael López Guzmán, comisario de la muestra.
11: Se crea una nueva estética en América, como es la Trinidad isomórfica, representar las tres figuras figuras iguales, no el Espíritu Santo de forma de paloma, que es lo normal que encontramos en España, un tema que había sido tratado por Trento y que lo consideraban eh, prácticamente herético, incluso Pacheco en su arte de la pintura decía que era abominable este tipo de representación.
10: El arte en las Américas ayudaba a evangelizar. El arte sacro es una de las partes de la exposición. Aquí podemos ver al Cristo de la Veracruz de Carmona o a la Santa Isabel de Lima de Murillo que viajó a América y retornó de nuevo a España. Precisamente otras de las partes de esta muestra son la travesía bidireccional del arte y la mezcla de las culturas. Lo mismo vemos un retrato de Moctezuma que el de una familia criolla venida más. No se ha descartado ninguna temática.
11: ...ahí está presente pues el tema de la conquista por ejemplo... ...que no, no, no queda oculta en absoluta... ...y en cuanto también a algunas obras que podrían no ser... ...del gusto de este país... ...he puesto como ejemplo la Trinidad Isomórfica".
10: 107 obras diversas, una cuarta parte ha sido restaurada en el Prado... ...escuchamos al comisario de la
11: exposición. Como obras que se han valorado a partir de la restauración... ...pues yo creo que el biombo es la más excepcional... El biombo eh, primero no se conocía, o por ejemplo el, el cuadro que de los hijos del conde de Lemos, que eh, va en la portada del catálogo, era una obra que estaba muy, muy deteriorada y que realmente ha obtenido unos valores plásticos que no eran conocidos ni se esperaban eh, lógicamente.
10: Cuadros, biombos, esculturas en plata, baúles, todas ellas se pueden ver en Madrid hasta febrero.
2: La exposición Torna Viaje, aquí en Andalucía, en Algeciras, hasta el próximo día 20, eh, así que eh, tomen nota, tiene lugar en el Castillo de Tarifa o se puede visitar en el Castillo de Tarifa la exposición Éxodo. Y estamos hablando de una exposición pues, muy distinta a esta de la que acaban de escuchar hablar. Eh, estamos eh, en concreto refiriéndonos a una exposición de arte contemporáneo con muchos artistas, algunos de ellos identificados y además eh, muy relacionados con la zona, como pueden ser el propio Guillermo Pérez Villalta. Fermín Soto nos da más datos
0: una exposición que reúne las obras de 28 artistas contemporáneos en la que participan entre otros Guillermo Pérez Villalta, Chema Cobo, Antonio Rojas y Lucrecia González Santiago la organizan el Ayuntamiento de Tarifa y el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños una exposición que irá acompañada de conciertos y mesas redondas en éxodo pueden verse pinturas, esculturas e instalaciones de autores consagrados de reconocida trayectoria internacional José Barroso es junto a Javier Machín Barrena, miembro de la sección tercera del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y comisario de la exposición. Eso es un proyecto que se gestó eh, a partir de una exposición que, que hicimos, que fue Profanía en homenaje a Murillo. Eh, pude captar a una serie de artistas muy importantes. Aquella exposición funcionó muy bien en el Museo Municipal. Entre esos artistas estaba Javier Machín Barrena, con el cual después de, hemos tenido una consolidación de amistad muy importante y, y presentamos un proyecto distinto, pero con la nómina de muchos de aquellos artistas. Una exposición que pone el broche de oro al trigésimo cumpleaños del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, una institución dependiente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
2: Y les hablamos también de Eutopía, que es el Festival de Creación Contemporánea Joven, que vuelve a las calles de Córdoba a partir del 15 de octubre, de manera totalmente presencial. El lema de este año es futuro. Antonio Postigo, en Córdoba, nos da más detalles. Del 15 al 24 de octubre, Utopía se vertebra sobre la idea de futuro, entendiendo que las industrias creativas, la gestión cultural y el emprendimiento joven son los motores de desarrollo económico y social. El Festival de Creación Contemporánea busca incentivar a los jóvenes creativos para obtener la imagen de confianza de que la cultura y el
0: talento joven es un valor seguro que genera riqueza. Carmen Pollato, directora general del Instituto Andaluz de la Juventud.
4: Y teniendo en cuenta las circunstancias también adversas de la creación artística y cultural y del talento joven en general, el el instituto apuesta de nuevo este año por esa creatividad por ese talento joven y eh, se suma y refuerza la iniciativa de darles visibilidad a través del festival y de dar visibilidad a las calles de la ciudad de córdoba
2: entre las distintas modalidades artísticas y creativas presentes en esta edición se potencia el gaming pero más allá del videojuego como experiencia de ocio en utopía 21 se pretende fomentar la empleabilidad y futuro laboral del sector entre los jóvenes son las 3 y casi 29 minutos. Enseguida hablamos de, de literatura. Tenemos las Feria del Libro de Granada. Eh, van ustedes a conocer eh, la biografía de Leandro Fernández de Moratín y muchas otras cosas más. Eh, ya digo que esto va a ser dentro de nada.
1: Andalucía cultura con Antonio Catón. Poetas andaluces
0: Escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra Siente el orgullo de ser andaluz Descubriendo la obra de nuestros poetas Con Rogelio Reyes Cano Y Antonio García Barbeito
1: En nocturno en RAI Poetas Andaluces
0: Los lunes Desde las 11 de la noche RAI
1: Radio Andalucía Información
0: Síguenos también en Twitter Arroba Escultura RAI
2: La Fundaciones José Saramago y Antonio Gala sellan hoy en Córdoba un hermanamiento. Un acto que suscribieron en Lisboa el pasado sábado 2 de octubre, el cumpleaños de Antonio Gala, y que hoy, bueno, pues en contrapartida tiene lugar el, el otro acto de hermanamiento en la capital de la mezquita. José Antonio Luque, cuéntanos.
11: En la jornada que comenzará a las seis y media de la tarde participarán los presidentes de ambas fundaciones, Pilar del Río y Francisco Moreno, y en ella ofrecerá una conferencia el escritor Carlos Reis, comisario del Centenario de Saramago. Corresponde así a la que en Lisboa la catedrática François Duosquet, un solitario solidario. Saramago y Gala fueron amigos y compartieron incluso el poemario Vidas Perrunas, nacido de su amor mutuo por las mascotas. Francisco Moreno es el presidente de la Fundación Antonio Gala. Ambos dos tenían, lógicamente, Antonio y Gala, todos sabemos su amor por los perros, ¿no? Y también José Saramago tenía también una mascota muy querida por él. Y luego también a través de la presidenta de Pilar el Río, que ya sabemos que es una eh, andaluza ilustrísima y, y muy amiga de Antonio, pues a través de ella tuvieron bastante contacto y bastante admiración mutua. Como colofón, el acto de esta tarde contará con un recital de la cantante portuguesa Teresa Salgueiro.
2: Mientras tanto Granada sigue inmersa en la celebración de su Feria del Libro, hemos tenido un primer fin de semana de público que se ha volcado con esta que es una de las citas culturales más importantes de, de Andalucía y es una cita que este año pone el acento en el medio ambiente. Noemí Fernández, Granada, adelante.
12: Hasta el 10 de octubre el Centro de Granada ofreció una amplia oferta de casetas y actividades para todos los públicos en esta edición retrasada pero muy esperada de la Feria del Libro ya que la pandemia obligó a aplazar su celebración prevista inicialmente en abril. Más de 300 actividades con los jóvenes lectores en el punto de mira con propuestas novedosas como el primer certamen nacional de freestyle lorquiano, vídeos de un minuto sobre el universo de Lorca o un concurso de booktubers y una temática plenamente actual, medio ambiente, ecología y sostenibilidad. ...Alfonso Salazar es uno de los gestores de esta feria... ...la tercera en España por volumen de negocio y número de casetas.
11: Hay un ciclo muy interesante de charlas científicas... ...que se van a realizar en el cuarto real de Santo Domingo... ...con apoyo tanto de la unidad de ciencia de la Universidad de Granada... ...como del CSIC, también de la Agencia de la Energía de, de la Diputación... ...yo creo que eso es muy interesante para también abrirnos digamos a ese momento crucial en que nos encontramos ¿no? respecto a, al cuidado del planeta.
12: Entre las propuestas para este lunes, una ruta literaria por Granada la Bella, una charla con Antonio Soler o el homenaje a Claudio Magris en el Centro Lorca. Toda la programación se puede consultar en la web de la Feria del Libro.
2: David Félix Fernández Díaz se ha llevado el premio Antonio Domínguez Ortiz eh, de resonancias evidentemente sevillanas y, y andaluzas que convoca a la Fundación Lara con esta biografía Leandro Fernández de Moratín, el ilustrado errante, una biografía que parte de los textos no literarios de, de Moratín, uno de los grandes autores de la etapa neoclásica, una figura clave en la ilustración española y bueno, y lo curioso es que eh, pues David también identifica en su biografía aspectos claves del periodo que le tocó vivir a Moratín, que es el de entre siglos, entre el XVIII y el XIX, y, y tenemos que decir que, bueno, pues que este señor nació en Madrid en 1760, murió en París en 1828, y en su mentalidad, aquí lo podemos comprobar, descubrimos aspectos representativos de la mentalidad en general de su tiempo, de la comunidad de su tiempo. Así que, en fin, eh, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes y muchas gracias por, por este tiempo que me dedicáis.
2: Descubrimos que al margen de Moratín, eh, al margen de ser el autor del Sí de las Niñas, pues en sus escritos personales y en su diario nos desvela aspectos que nos descubren un, a una persona menos dogmática ¿no? de lo que
8: podíamos pensar. ¿no? Sí, eh, una de las cosas que creo que son, son interesantes de, de la vida de Moratín es que su vida, lo que llamaríamos su conciencia, está está muy bien documentada en, en, en su epistolario y también en, en lo que haya, en lo que se ha llamado el diario que son pues, en fin una colección de, de notas um, en fin un poco um, des, eh, desgranadas que um, sin mucha sin mucha unidad pero que él en cierta forma pues registra lo que se, lo que era pues el día a día de, de un pues en fin, de lo que llamaríamos un ilustrado, un ilustrado típico del siglo XVIII español. Sí, uh -huh. pero bueno, estamos hablando de un, de un diario, un diario, por cierto, que en, ¿en qué lengua estaba escrito? Porque yo me, estoy, me, me he vuelto un poco loco con el diario de Moratín, ¿no? Sí, um, em, efectivamente, es un, en, su, en su versión original, que la tiene eh, esta custodia, la, la, lo que son... el, el el conjunto de, de pliegos está en la nacional y ahora mismo hay una versión digitalizada que está pues al alcance de, de cualquier persona pues a través de la página web de la nacional um, ahí lo que hace Moratín es en cierta forma continuar eh, un documento que inició su padre pues unos años antes y ahí pues en fin él va pues anotando todo tipo de en fin, a veces pues gastos que tiene, um, en fin, muertes de, de su círculo pues más, más próximo, um, paseos que realiza, en fin, um, un poco lo que es el día a día, de um, su día a día. Y entonces pues yo creo que por eso a veces, quizás por mantener um, un cierto grado de... Um, que, que ese documento, en caso de que fuera descubierto por otra persona, pues tal vez que no se entendiera todo aquello que él eh, quería registrar, pues por eso usa a veces pues, eh, términos pues, latinos, eh, usa palabras pues, en lengua inglesa, sobre todo a través después de sus viajes a, a, de, a Inglaterra. En fin, sí, sí, él usa, evidentemente, varias lenguas, a veces con, con una pureza o con una corrección, pues, dudosa, eh, sobre todo cuando hablamos, de, pues, del latín o del, del francés e incluso también del, del inglés, pero, bueno, es importante, yo creo, el hecho de, de que él emplea esas lenguas pues eso, para mantener un cierto secretismo uh -huh. en caso de que ese documento pues viera la luz algún sí, día.
2: Eh, bueno, en fin, es, es ciertamente curioso encontrar anotaciones pues, en, en francés, en latín, en inglés. Eh, es una pieza clave para, para descubrir lo que ha, lo que ha descubierto, pero mmm, ¿por qué crees, David, que, que, bueno, que ponemos tantos reparos en la España actual al neoclasicismo, a la ilustración? ¿No, no te uh -huh. parece? Sí, yo creo que el problema es que... Um, es que Moratín era el capítulo de, de la literatura española que al final, bueno, este no lo vamos a dar, venga, seguimos sí, con
8: el siguiente. Es, es cierto, y así es, porque se pasa, típicamente, se pasa del barroco al romanticismo y se ignora y se ignora muchas veces en la Ilustración um, y yo creo que ahí se hierra y, 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 y mucho. Eh, ciertamente la Ilustración es un, es un periodo de pocas novedades en, um, y lo que aquí... En un momentocito es, es, un, es un periodo de convergencia, un periodo de. es como un cruce de caminos. Entonces eso parece ser que no ha despertado um, pues mucho interés. La literatura tampoco no es que sea, eh, no es que sea brillante, dijéramos. Es muy, es muy, yo creo, muy hija de su tiempo. Y sobre todo si la comparamos con la literatura del barroco del capítulo anterior, pues que es.. es excelente ¿no? para el para el caso español. Entonces yo creo que eso pues ha, ha, ha afectado a la forma en que se ha percibido pues, en fin, pues, la literatura pues, de, de un cadalso, de un iriarte, de un moratín...
2: Blanco White, que, sí, exactamente, aquí en Andalucía.
8: Exactamente. Entonces que, que sí que es verdad que, que es una literatura que es, eh, es espléndida, por supuesto, pero que ni mucho menos eh, llegó, yo creo que o a las cotas que llegó a la literatura del capítulo anterior uh -huh. y bueno ya pues en fin si ya entramos por el, el romanticismo pues en fin a los autores a, em, en fin a autores clave del, del romanticismo español que también evidentemente pues eh, produjeron obras obras insignes en nuestra literatura <música>
2: Moratín Leandro, ¿eh? que el uh -huh. padre también se llama Moratín, como sí. decimos, sí, sí. Eh, estaba entre dos aguas. Aquí en la página 51 leo, a ver, cosas de Moratín, cosas que dicen de Moratín, ¿no? Dice... Renuncia, eso lo señala Vivanco Resignación, Lázaro Carreter Espíritu contra Alessandre Apocado o egoísta, Peñuela. Tímido, agresivo, inteligente Y de una egolatría poco común eh, Otro autor eh, Poco enérgico, desilusionado, desesperanzado, introvertido uh -huh. Aquí eh, Marcelino Menéndez Pelayo Pues dice Huraño, retraído, hombre bueno y generoso en el fondo Pero desconfiado de difícil acceso uh -huh. Pues vaya, como nos lo han dejado ¿Descubres a un moratín distinto o, o redundas en... ¿Estás de acuerdo con todos ellos?
8: Bueno, yo aquí... Um... Sinceramente lo que intento es desmarcarme de, de, de juicios y que, en fin, y, que cada, y que cada lector pues, en fin, que extraiga sus propias conclusiones. Sí que me interesaba evidentemente a resaltar lo que dijeron pues, en fin, eh, autores eh, que conocieron su obra y aspectos de su vida, yo creo que muy muy bien, como, como has mencionado, pues Áfaro Carreter, Entran más aguas... Eh, marías eh, Julián marías o, o domínguez ortiz a veces desde el ángulo de la historia ah, pues ellos ah, en fin analizaron pues, su figura ah, su obra y la significación de, de, de esa de esa personalidad pues dentro de lo que fueron las mentalidades diciotescas uh -huh. Um, que tienen razón, pues me imagino que sí, que en cierta forma te, eh, ellos tuvieron sus argumentos y sus motivos para decir pues que pues que, pues que que evidentemente se trata de un espíritu contradictorio, y ahí um, a ver esos términos a veces hay, tienen que interpretarse no son términos absolutos tampoco, ¿no? o sea eh, en fin, espíritu contradictorio que es bueno, pues en cierta forma sí que él tuvo un espíritu contradictorio, o sí que en ciertos momentos podemos apreciar ahí un espíritu contradictorio Um, la pregunta quizás es cómo después de leer todo esto esta agetivación, pues nada de sonjera cómo se me ocurre pues meterte pues, en eso exactamente meterme en este berenjenal y escribir una obra al parecer de una de una figura pues que no um, que parece ser que en un primer momento pues no revela tanto pues la verdad es que sí que revela y muchísimo ¿no? Le, el hecho de, de estar el, el hecho de ser un espíritu contradictorio de ser un espíritu vacilante en esa tan 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 de ese momento de cambio de, de, de siglo creo que lo hace pues una figura pues muy muy atractiva uh -huh. y, y en fin y muy muy, y muy muy curiosa para el lector actual la contradicción estaba en el mismo también ¿eh? sí exactamente y, y eso creo que eso eso es muy um, el poder ver ese ese tránsito de como tú muy bien dices, de, de cómo la razón pasa a ser, pues evidentemente, la, la guía principal a, en fin, una, espe una especie como de desesperanza, de desengaño, de, uh -huh. en el final de sus días, pues mmm, más, más que en los extremos, em, creo que mmm, lo interesante de, en este caso es en ver cómo va pasando de, de un extremo al otro, ¿no? En ese viaje, en ese tránsito, en aquello que él vive, entre esos dos momentos, es donde creo que está pues, lo, lo más interesante uh -huh. de su vida. En todas bueno. las
2: cosas que le pasan, claro. Sí. Eh, un uh -huh. afrancesado... Eh, que al final, pues se, se, digamos, se pasa al, al bando mon, bonapartista, sí. eh, colaborador también de, del Rey José, uh -huh. eh, luego regresa, pero luego se va, y luego veo también en Moratín, me da la impresión, ya que estamos en un, en un, en un programa, y, y esto es una entrevista, es decir, un género periodístico, sí. veo también una mirada periodística, da la impresión ¿no? por las cosas que, que escribe y las cosas que... Las cosas que ve en los países que visita, en, en París, en Inglaterra, uh -huh. y las cosas que cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí veo en la página 185 cómo es el relato que él hace de lo que ve en Londres, ¿no? Si uh -huh. no se peina uno como ellos, si no toma el té como ellos, si no va vestido como ellos, si no come y bebe como ellos, el hombre es perdido. Uh -huh. Antes de oírle una palabra, se le graduará de extranjero, que es decir, un bestia sin educación, ¿no? Uh -huh. Y como esta, pues, muchas otras eh, eh, textos en los que
8: vemos esa mirada cuasi periodística, ¿no? Así es. Um, Moratín es una persona, lo que hoy diríamos, una persona muy, con, muy curiosa, un, un grandísimo observador. Y eso, um, evidentemente, cuando, cuando, cuando consideramos que se trata de un madrileño que ha pasado pues, su vida pues, entre ese, en, en esas calles que él... Adoraba pues, también por otra parte Sí, por supuesto, ¿eh? que él ama que él de, Y de las cuales pues, en cierta forma nunca puede, nunca puede despegarse Porque siente, pues, lo que creo que aquí comento pues mmm, Amor y, y, y desapego casi casi por igual Pues el hecho de que él tenga la oportunidad pues, de visitar esa Europa En cierta forma tan diferente a la España en la cual él se ha, se ha criado Pues eso le causa... ...le causa un asombro, un profundo asombro... ...el hecho de, de que él pues pueda visitar pues universidades, bibliotecas, en fin... Em, ...y países, en cierta forma, pues tan exóticos como podía ser pues la, Inglaterra, la Inglaterra de aquel periodo...
7: Mm, claro. ...eso hace
8: que, en fin, que él quiera, en cierta forma, dejar constancia de esa nueva realidad que vive... ...de explicarla también por qué no de explicársela a sí misma no el hecho eh, también de, de retratar como si fuera una especie como de eh, pues esos pintores no como un durero que va dejando pues en fin esos esos retratos pues en su camino pues a Alemania hacia Italia pues en cierta forma lo mismo uh -huh. dejar pues constancia dejar registro en este caso pues por por escrito a través de una prosa magnífica pues en fin qué es lo que él lo que él vivía ¿eh? uh -huh. lo que él vivía y esas experiencias es una persona muy, um, muy sensible, muy sensible a... Um, pues, en fin, ese, ese, ese ansia ¿no? de, de dejar por escrito lo que, él, lo que él siente, lo que él vive en cada momento. Mm.
2: Aquí está Moratín. ¿Y qué nos dice Leandro Fernández de Moratín a los hombres, del, hombres y mujeres, claro está, del
8: siglo XXI? Bueno, ah, yo creo que todavía tiene una cierta, una cierta vigencia. Uh -huh. eh, su teatro no... Aunque es un teatro hijo de, de, de su tiempo um, y que yo creo que así es, es, de una, es fruto de unas circunstancias, de, de unas modas también muy particulares, um, creo que su teatro pues, hoy, hoy día también puede leerse, en fin, habla de la mujer y hoy en día pues, el tema del feminismo es un tema um, pues, muy en boga, un tema del cual pues, en fin, eh, ha cobrado pues, mucha pujanza en los últimos años. Y que Moratín, pues en cierta forma, podríamos decir que era, para su tiempo, pues, una, eh, pues un grandísimo defensor de, de, la, de, de la mujer, como también lo fue otra figura del 18, eh, como, como fue Feijóo. Entonces, en ese sentido, mmm, Moratín tiene... En, en fin puede resonar al lector moderno
2: Leandro Fernández de Moratín, el ilustrado errante, eh, una vida con, con una serie de, de peripecias su obra es casi tan interesante como su vida decía Pérez Galdós y aquí lo podemos comprobar en este libro de David Feli Fernández Díaz esta biografía que ha obtenido el premio Antonio Domínguez Ortiz mm. eh, David, enhorabuena y gracias por estar con nosotros
8: Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo uh -huh.
2: Son las 3 y 47 minutos, vamos a hablar de esta guitarra. Esto que escuchan forma parte de la banda sonora de la película de James Bond que se ha estrenado este fin de semana en los cines de España. Guitarra de Amir John Haddad, el Amir, Amir John Haddad, que es un guitarrista flamenco multiinstrumentista hispano-alemán, afincado aquí en Andalucía, en España, desde el año 97. En Málaga lo ha entrevistado, ha hablado con él nuestra querida compañera Alicia Pérez. Muy
9: buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
9: La que estás liando con, con tu participación en esa banda sonora de Jay Bond, primera vez que vamos a escuchar una guitarra flamenca en una producción de esas características. ¿Tú cómo estás?
5: Yo estoy muy bien y muy contento. Y también eh, muy sorprendido, bueno, sobre todo este movimiento, ¿no?, porque eh, yo hago mis trabajos, yo pues soy creativo, colaboro con artistas y de repente, pues algo así, de repente es como tirar una piedra al agua y todos los aros, pues no sabes a qué, a qué orilla llegan y mira, están pasando cosas muy bonitas, ¿no?
9: Y mira que estás acostumbrado ya a reconocimiento, a, a colaborar con otros muchos artistas de diferentes eh, características... ¿Qué pasa con Hans Zimmer, ¿Qué tienes tú, con? que os entendéis también?
5: Pues yo en el 2018 empecé a, a girar en su último espectáculo, The World of Hans Zimmer, y como su solista de guitarra, uh -huh. de varias guitarras, eléctrica, flamenca, busuki, en fin. Y a partir de ahí, pues poco a poco la relación se ha ido estrechando y ha ido llamándome para colaborar en algunas películas. Grabé en Bob Esponja, en Bebé Jefazo, uh -huh. El Ritmo La Venganza, con Jude Law y últimamente ahora la última fue eh, para El Ejército de los Ladrones una película que va a salir en Netflix entonces bueno, pongo ahí mi, mi grano de arena, él me deja bastante libertad también a la hora de interpretar encima de su banda sonora y esto fue pues un trabajo que me llamó para ir a Londres el año pasado porque se supone que iba a salir el año pasado uh -huh. la película y eh, llegué allí al estudio y, y grabé estas guitarras él me puso las partes donde quería y así fue, entonces bueno pues ha sido realmente un una relación que ha ido creciendo naturalmente y él ha ido contando conmigo para algunas cosas y yo agra súper agradecido ¿no? de poder vivir este tipo de experiencias también.
9: ¿Cómo suena una guitarra flamenca en la banda sonora de James
5: Bond? Pues eh, suena a guitarra flamenca que estamos acostumbrados, simplemente que en lo, no voy a tocar flamenco en ese uh -huh. sentido, no está basado en, en ritmos palos andaluces, sino que es la, el timbre y la sonoridad y la emoción y en la expresión que tiene la guitarra ...tocada encima de partes orquestrales que hay y entonces ha habido diferentes escenas algunas más tranquilas, otras más rítmicas cuando tocas con guitarra tapa y haces así los rajeos, eso a ellos le gusta mucho ese sonido uh -huh. luego picados muy rápidos o, o, o bueno, así un poquito melodías también muy suaves así que hay un poquito de todo y yo creo que Hans le gusta esta este sonido porque primero le encanta España, le encanta el flamenco y le encanta la emoción, él es un genio de la composición que se basa puramente en lo que transmite la música uh -huh. sin pretender si algo es rápido o lento sino que, que tenga que transmitir y a mí también me encanta esa forma, ¿no? La emoción de la música y yo creo que ahí, pues, yo entiendo lo que él quiere y entonces encajamos ahí, ¿no?
9: Tocas mmm, laúd, guitarra, burzuki, eh, dice que todo lo que tiene púa, ¿no? Sí, todo, <risas> tiene,
5: todo de pulso o púa, sí, me encanta lo de. Ti.
9: Eh, pasaste por Radio Tarifa, que a mí me maravillaba, marcó una época de mi mm -hmm. vida, realmente. Eh, ¿Qué fue para ti?
5: Pues Radio Tarifa, mira, yo entré en el grupo um, con 23 años y um, la primera gira que hice con ellos fue eh, con un autobús de estos de que puedes dormir, un, un Nightliner, uh -huh. po, dos tres semanas por Estados Unidos y entonces fueron como 10 años de giras mundiales, ¿no? Casi fue el 60% internacional y el otro 40% aquí en España. Entonces eran giras sin parar, ¿no? Durante 10 años. Para mí eso suponía pues como hacerte una carrera, porque realmente estuve 10 años girando, viendo, conociendo, aprendiendo, creciendo y tocando con muchos otros músicos también. Y eso también, evidentemente, me curtió mucho como músico, como persona y como artista.
2: las palabras de El Amir que ha estado con nosotros en nuestros estudios de Málaga y ya se encuentra en otro estudio esta casa nuestro querido Paco Gómez Ayas con Vicky Román porque esta noche tenemos en Andalucía Televisión Cine Clásico Mi mujer favorita favorita 1940 con Cari Cary Grant entre otros esta esta película
13: Ellen
3: bueno, Paco, ahí tenemos... Hola, qué tal Paco, que hay? Hola. hola,
13: buenas tardes. Que ¿qué ahí tal?
3: tenemos a Queri Gran convertido en bigamo a su pesar, porque <ríe> sin quererlo, ¿no? Porque daba por muerta a su mujer, a Irene Dunne, y sí. se encuentra con que, casándose, a punto de casarse, o no, ya se ha casado con, con otra, reaparece No, creo la que cosa. No,
13: no llegan a casarse o puede que sí, lo que pasa no, es que sí, creo que lo que no se hace es la consumación del matrimonio va, o algo eso, así. Eso.
3: Lo, que sí. no, lo que intenta la, la primera esposa es evitar <ríe> precisamente esa consumación sumación, como, como tú dices, pero claro la, la esposa se le ha dado por por muerta por un, un naufragio, y resulta que ha pasado el tiempo, no precisamente sola en la isla claro es, es,
13: claro, es que la, la historia es así es que en principio se presenta así como una cosa claro, esta mujer se ha dado por muerta y este hombre, pues que iba a hacer, bueno pues claro, se ha echado ahora a esta novia y ahora fíjate tú qué problema, tanto para unos como para otras o sea, tanto para uno como para las otras pero no, luego resulta que la mujer no estaba sola en la isla, claro. y además aunque en principio ya trata de hacer ver que, bueno, que había ahí un señor que vivía desde sí. allí, claro, da la sí. sensación de que, claro, sería un vegestorio, pero sí. no, no. No, no, es era un Randall
7: vegetorio. Scott. Era un señor
13: muy bien plantado, además, muy atlético, Ajá. y claro que crea, en la segunda parte de la película, un cierto mosqueo al protagonista.
3: Uh -huh. Randall Scott, era súper amigo, <risa> Lo que sí. de Keregrán, ¿no? Sí,
13: se habían... Esta fue la segunda y creo que Ajá. la última película que hicieron juntos, pero ocho años antes... Oh, por lo menos, habían hecho otra película, que además fue muy curiosa porque era de las primeras que hizo Kerry Gran, no era ocho bueno. años antes de hacer Mi mujer favorita, que es la de esta noche, sí. no era para nada la, la estrella en la que luego se convirtió, y eh, hubo un actor que era Frederick Mark, que uh -huh. le dijo pues yo que tú no hacías esa película porque sí, vas a hacer por primera vez o casi por uh -huh. primera vez de protagonista pero hay un personaje ahí mmm, secundario o estos que, que a veces se llaman principales por contraposición sí, sí. a los estelares que está mucho mejor escrito y el actor que haga ese se va a llevar la película y ese actor era precisamente Randolph Scott uh -huh. Kerry Grano le hizo caso a, a Frederick Marr, hizo la película y lo que salió de ahí fue una amistad... Mmm... Bueno, eh, una amistad y unos años de convivencia. Sí, así que solamente avanza. interrumpidos por los matrimonios. Matrimonio o sea, de qué Grant. <risa> eh, Grant se casó con la, <risa> la protagonista de Luces en la ciudad de Chaplin, uh -huh, sí. Virginia sí. Cherry, y sí, sí. o algo así. Y, y, bueno, pues los años en que estuvo casado, pues... Uh -huh. Pero ahí, después eh, la convivencia cada vez que uno
3: se bueno, separaba. Bueno, <risa> también hubo un,
13: un primer matrimonio de Randolph Scott con otra señora, y sí, pero sí, luego volvían. Sí, luego volvían, lo cual, claro, diopía mucho y se hacían claro, las ahí. fotos aquella con
3: los delantales de flores claro, porque
13: para tratar de decir miren qué buena camaradería y para tratar de evitar eh, otras cosas, pues claro, si encima salían con delantales y haciendo cocinitas, pues claro pues, otra vez dijeron, vamos a hacernos de deporte, y claro, y salieron con el torso desnudo se, los dos en la piscina, en la piscina, y entonces pues no se sabía que yo lo que era peor y, lo pasaba y, que y ya hace, eh, más o menos cuando estaban rodando la película de, de esta noche sí, mi mujer favorita recibieron la visita de Noel Coward uh -huh. que se alojó en su casa <risa> y entonces eh, esta última vez lo llevaban muy en secreto que estaban sí, otra sí. vez viviendo juntos random sizeco y querigramos pero, por, llego, pero Noel sí, <risa> llegó Noel Coward <risa> sí llegó Noel Coward que un cotilla toda la vida Hombre, y sí. él lo contó
3: <risa> si querían llevarlo con discreción había <risa> no, que ponerse no, el amigo
13: <risa> y no. lo
3: tampo todo bueno es una una, una comedia evidentemente mm. muy divertida que juega eso no con, con los con los equívocos ¿no? y con sí.
13: Sí, además, es, es como una comedia representativa típica uh -huh. de, de eso que se llamó la comedia sofisticada esa comedia Elegante, de los años 30 uh -huh. esa comedia que eh, la, la pareja protagonista Irene Dan y, y Kerry Grant habían hecho dos o tres años antes eh, La Pícara Puritana pues Dana, que es sí, una uh -huh. de las cimas del género igual que, uh -huh. que la comedia de esta noche eh, y además querían que fuera el mismo director Leo guionista lo, es eh, eh, lo que pasa es que unos días antes uh -huh. de, de hacer la película, McCarey se pegó un tortazo con el automóvil que le trajo aparte de una serie de secuelas, de no poder sí. dirigir la película, luego una serie de problemas porque nadie le quería hacer frente ni las compañías de seguros, ah. ni la propia empresa porque al parecer iba un poquito bebido ah. Entonces y... no pudo
3: dirigir él pero el guión era suyo Di... y hay un director que más o menos... Sí, la que línea además McCarray.
13: curiosamente es el, es el gran guionista o uno de los grandes guionistas de la comedia que uh es -huh. Carson Canning, que hizo sobre todo muchas películas con Catherine Hepburn y con eh, Spencer Tracy uh -huh. era muy amigo de los dos y de George Cukor y con la mujer Canning con su mujer con la también actriz Ruth Gordon eh, hay, no sé uh -huh. la, la costilla de Adán que sí. es la más <risa> famosa eh, pero bueno Doble Vida y muchas otras y aquí ya había hecho él alguna película, él había sido un director famoso en Broadway, ya había dirigido Canning alguna película pero esta en concreto siempre reconoció que la había dirigido a las órdenes por teléfono del pobre lesionado que estaba en su casa diciéndole esto hay que hacerlo así y así o bueno, por lo menos eso dijeron entre los dos.
3: Bueno pues ahí fuera la incidencia ¿no? de, en torno al rodaje de, de esta película, de esta comedia romántica con la que bueno nos vamos a divertir mucho esta noche en nuestra tele. Has hablado antes de Cucor, pero con Cucor vamos a volver también en esta, esta misma semana esta misma y vamos a hablar
13: también de otra de Cucur,
3: con, con sí. él. Bueno, pues <risa> <risa> te emplazamos a ello. Venga, un beso. Cuando
13: vosotros
0: queráis. My cases are
2: Mi mujer favorita, Andalucía Televisión, poco antes de las 11 de la noche. Nos vamos con música. <risa> Me and Bobby McGee es Esta canción de Janis Joplin Hoy 4 de octubre se cumplen 51 años De la muerte de la llamada La perra de por Arthur en Texas Con solo 27 años y a pesar de su juventud Pues se convirtió en un auténtico Icono hippie y de la contracultura Con ella nos vamos Mañana regresamos a las 3 de la tarde Adiós
14: Driving new. Reading is just another word for nothing left to lose. Nothing. I mean, nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, though, When he sang a blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my baby.